0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « L'homme et la femme sont sous l'influence générale du malin ». Est-ce que vous avez déjà joué au jeu qu'on appelle parfois la course des aveugles Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu pour les petits et grands qui se joue par équipe de deux. Comme dans toutes les courses, le coureur, qu'on appellera le premier joueur, doit parcourir une distance assez importante le plus vite possible. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que ce premier joueur aura les yeux bandés pendant tout son parcours. C'est pourquoi il aura besoin du deuxième joueur qui restera à distance, mais le guidera par la voix. Plus à gauche, plus à droite, attention, tu vas tomber, tu y es presse, vas-y Dans ces conditions, la course devient beaucoup plus difficile, n'est-ce pas Le premier joueur n'a d'autre choix que de se confier au second, puisqu'il ne voit rien, et le second doit s'efforcer de donner de bons conseils au premier. Maintenant, imaginons une variante dangereuse de ce jeu à ne surtout pas imiter. Imaginons que le second joueur bande les yeux du premier, puis lui donne tout un tas d'instructions erronées pendant la course. Va à droite, alors qu'il devrait aller à gauche. Va à gauche, alors qu'il devrait aller à droite. ralentit alors qu'il devrait accélérer. Et ainsi de suite. Bref, ça serait terrible, n'est-ce pas La course serait gâchée par ce second joueur, malhonnête et rusé, Tant et si bien que le premier joueur finirait sans doute au fond du fossé ou dans le mur. De la même manière, la Bible enseigne que quelque chose a aveuglé les êtres humains pour qu'ils se prennent un mur ou tombe dans le fossé. Quelque chose ou quelqu'un. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est donc désigné comme le Dieu de ce monde dans ce passage Dans notre passage, c'est du diable dont il est question. Alors attention, il ne faudrait pas pour autant en conclure qu'il règne sur la terre. Non, Dieu reste pleinement souverain de sa création. Son pouvoir reste incomparablement plus grand que celui du diable. En bref, le diable est un chien qui peut terroriser, aboyer, mordre, mutiler, mais il n'est pas le propriétaire de la maison pour autant. Toutefois, le diable peut être légitimement qualifié de « Dieu de ce monde » parce qu'une bonne partie de son activité maléfique consiste à influencer les êtres humains. Mais comment s'y prend-il au juste Par deux moyens principaux, la tentation et l'accusation. Nous allons y revenir dans le détail. La tentation d'abord. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui comme hier, Satan pousse les hommes à rejeter la vérité et à pratiquer le mensonge. L'apôtre Paul met d'ailleurs les chrétiens en garde en faisant appel à l'exemple de la Genèse. De même que le serpent a trompé Ève par la ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité et de la pureté vis-à-vis -vis de Christ. » 2 Corinthiens 11, verset 3. Ce qui est vrai des croyants, l'est d'autant plus des non-croyants. En effet, Satan cherche par tous les moyens possibles à empêcher les hommes de venir à l'Évangile, en les gardant sous l'esclavage du péché. Et cela nous amène à la deuxième tactique, l'accusation. Si Dieu est toujours présenté dans la Bible comme le juge suprême, Satan, lui, semble plutôt jouer le rôle du procureur. C'est là qu'on voit la grande perversité du malin. Il encourage les humains à pécher, puis il les accuse de ce même péché devant Dieu. Il ressemble en fait un petit peu à un pompier pyromane, hein, un pompier qui fournirait les allumettes pour l'incendie avant de témoigner au procès de l'incendiaire. En d'autres termes, Satan accuse les humains devant le tribunal céleste. On le voit en Job chapitre 1 ou en Zacharie chapitre 3. Il va même jusqu'à se servir de la loi de Dieu pour exiger la sanction ultime, la mort, et, et ainsi maintenir les humains dans la peur. Mais Satan ne s'arrête pas en si bon chemin. En plus de nous accuser au tribunal divin, il nous pousse à nous lamenter sur notre état spirituel, mais sans jamais nous pousser à revenir à Dieu dans la repentance. Voilà donc les deux principales tactiques du diable, la tentation et l'accusation. Et c'est ainsi qu'il exerce une grande partie de son influence sur les êtres humains que nous sommes. Face à cette sombre réalité, le grand danger cependant, ça serait tout simplement de se déresponsabiliser. Certains chrétiens ne trouvent pas d'autre excuse à leur comportement que de dire bah, « c'est Satan qui m'a poussé à le faire » c'est un peu trop facile. S'il est vrai que Satan exerce une influence générale sur nous, il ne peut pas pour autant être incriminé pour tous nos manquements. En réalité, nous demeurons pleinement responsables de nos actes. Nous ne sommes ni des marionnettes, ni des robots. Du moins pour la plupart d'entre nous, la plupart du temps. C'est pourquoi il est utile de distinguer trois niveaux d'influence du diable dans la vie humaine. Il existe d'abord l'influence générale du malin, nous l'avons décrite précédemment dans cette vidéo. Il existe ensuite, deuxièmement, l'oppression démoniaque. Elle peut prendre plusieurs formes, comme des maladies physiques, des troubles psychologiques ou encore des événements cataclysmiques. Satan met alors à l'épreuve un homme, une femme, une famille, une nation au travers de grandes épreuves. On peut penser au mauvais esprit qui a tourmenté Saül en 1 Samuel 16, à l'écharde dans la chair de Paul en 2 Corinthiens 12, ou encore au recensement interdit de David en 1 Chronique 21. L'oppression démoniaque existe et elle a souvent des conséquences dramatiques. Toutefois, elle n'existe pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Dans les trois cas que j'ai mentionnés, Saül, David et Paul, le texte biblique précise que Dieu a permis cette oppression du diable. De plus, toutes les maladies physiques, les troubles psychologiques ou les événements cataclysmiques ne sont pas toujours imputables à Satan. Il existe enfin et troisièmement la démonisation, souvent appelée phénomène de possession. Les évangiles ne cachent pas cette réalité terrible. Des hommes et des femmes peuvent être démonisés. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que la démonisation Et en quoi est-ce qu'elle diffère de l'oppression dont nous venons de parler Dans un excellent livre intitulé « Mais délivre-nous du mal », le théologien guadeloupéen Alain Isus écrit « Dans le cas de la tentation ou de l'obsession ou oppression, le démon agit de l'extérieur. L'obsession peut être sévère, l'attaque du démon peut être extrêmement rude. Le démon investit l'individu. » siège l'entoure, envoie sur lui des projectiles de toutes sortes, maladies, catastrophes personnelles, familiales, professionnelles, financières, etc. Cette oppression, entre guillemets, n'est pas encore identique à une emprise intérieure. Dans le cas de la démonisation, le démon prend possession, entre guillemets, de la sensibilité, du langage, des expressions corporelles de l'individu. Il demeure dans son corps et s'en sert comme d'un instrument. Fin de citation. Après avoir examiné les différentes tactiques du diable et ses différents degrés d'influence, peut-être que certains d'entre vous pourraient prendre peur ou bien sombrer dans la paranoïa. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Comment échapper au diable et à son influence néfaste sur nos vies Comment vaincre cette peur La bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8 Au cours de sa vie, Jésus n'a laissé aucune prise à Satan et aux démons. Il a même réussi là où Adam avait échoué. Face à la tentation au désert, il a résisté au diable en plaçant sa foi dans la parole de Dieu. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus a délivré les captifs de Satan en enseignant la vérité de la parole de Dieu, en guérissant les malades et en chassant les démons. Face à l'opposition des religieux de son temps, il a exposé les œuvres des ténèbres et il a pratiqué les œuvres de la justice. Mais c'est à la croix que Jésus a remporté la bataille décisive contre notre adversaire. C'est à la croix que Jésus nous a libérés de l'esclavage de Satan. Écoutez cette merveilleuse nouvelle. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et il les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Colossiens 2, versets 13 à 14. Par sa mort à la croix, Jésus, notre représentant, a pris sur lui-même la sanction ultime de la loi, c'est-à-dire la mort. Il a ainsi payé notre dette, effacé l'acte d'accusation rédigé contre nous. C'est pourquoi Satan ne peut plus nous accuser devant Dieu. Notre dette a été payée une fois pour toutes. Mieux encore, Jésus-Christ ressuscité est désormais notre avocat auprès du Père, 1 Jean 2 1. Et si nous sommes unis avec lui par la foi, nous n'avons plus rien à craindre, ni le diable, ni la mort. Au contraire. Jésus nous donne son esprit qui chasse la crainte et nous donne l'assurance de la vie éternelle. C'est cet esprit qui nous pousse à prier ces mots de la prière du Seigneur. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du malin. Alors laissons chaque jour davantage la parole de Dieu nous influencer pour mieux marcher dans les pas de celui qui a vaincu l'ennemi et qui revient tout bientôt pour le terrasser à tout jamais.